0: de parler de Dieu, de parler du sens du monde de parler de, 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 de qu ce qui est bien ce qui est mal, comment on doit se conduire etc. C'était vraiment une, une discussion très globale, très générale que, qui me passionnait et simplement euh, j'avais pas assez d'occasion de, de, de la voir cette discussion Les
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Juive par choix, un podcast de Léa Tayeb pour le Lab Ténoua sur les femmes qui se convertissent au judaïsme en France. Ici, on se demande pourquoi des femmes s'engagent dans un tel processus. Pourquoi ces femmes sont-elles prêtes à consacrer plusieurs années de leur vie pour être reconnues juives Beaucoup choisissent de passer par le consistoire, l'institution qui gère la plupart des conversions en France. En effet, seul le consistoire permet de voir sa conversion reconnue par la majorité du monde orthodoxe. Mais d'autres femmes optent pour une conversion chez les libéraux ou chez les Massortis. une démarche tout aussi exigeante qui est reconnue par l'État d'Israël. Écoutons ensemble les histoires de ces femmes. Aujourd'hui, on accueille Charlotte. Charlotte a 38 ans. Elle vit en Ardèche et travaille en tant que coach méditation. Dans sa famille, on ne pratiquait aucune religion, ce qui ne l'empêchait pas d'être en quête de spiritualité. À l'université, elle découvre le judaïsme ashkénaze. Sa curiosité est piquée. Je rencontre Charlotte un jour d'avril. Bavarde, elle me raconte l'histoire de la méduse imprimée sur son bras. Les cheveux en bataille, ses lunettes vissées sur le nez,
0: elle nous embarque dans son cheminement. Charlotte s'est convertie chez les libéraux. Mes deux parents, en fait, sont de famille catholique. Euh, les, deux... enfin, les quatre grands-parents se considéraient comme extrêmement euh, catholiques, euh, comme il fallait. Euh, mais euh, mais bon, mes parents ont tout, en gros, tout balancé, euh, en mode 68 arts euh, euh, les règles, ça ne m'intéresse plus. Voilà, enfin, ils avaient un peu perdu le sens, ils ne l'avaient jamais trouvé, peut-être. Par contre, en revanche, j'avais toujours eu de la spiritualité. Euh, donc euh, ça c'était vraiment voilà il y avait des discussions sur Dieu sur euh, euh, l'origine du monde sur le sens du monde, sur le sens de la vie humaine ça beaucoup 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 mais absolument aucun rituel Est-ce
1: que ça t'a manqué en tant qu'enfant de ne pas vivre avec des règles, des rituels, des traditions
0: C'est ce qui m'a toujours manqué je me suis toujours euh, rendu compte que en fait, ces conversations m'intéressaient donc, de, de parler de Dieu, de parler du sens du monde, de parler de, 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 de ce qui est bien, ce qui est mal, comment on doit se conduire, etc., c'était vraiment une, une discussion très globale, très générale, que, qui me passionnait. Et simplement, euh, je n'avais pas assez d'occasion de, de, de l'avoir, cette discussion. Et, euh, et j'ai un, euh, un peu regardé vite fait du côté du catholicisme, parce que mes parents sont de culture catholique, et donc, en fait, euh, bah, ça n'a pas... pas marché, <rire> ça, mais pas du tout. Euh, je me suis dit, bon, bah, ça ne résonne nulle part. Euh, bon, à part que quand même en commun, il y a l'idée de Dieu. Mais alors après, tout le reste, mais pff, pas du tout. Mais en plus, c'est vraiment sans jugement rien, juste ça ne résonnait pas. Voilà, Et c'est avec
1: quel âge quand tu t'es intéressée à la religion catholique
0: Techniquement, je me suis tout le temps intéressée à la spiritualité, je ne peux même pas dire à partir de quand, c'est-à-dire que de toute ma vie, ça la question de Dieu et du sens du monde et tout, c'est pour tout le temps. Par contre, le fait de s'intéresser à... au rituel et d'aller voir du côté du catholicisme, puisque c'était la tradition, enfin, la tradition, puisque même ma famille venait de là. Euh, C'est venu concrètement en terminale parce que j'avais des amis qui euh, faisaient euh, partie d'une espèce de groupe, justement, de jeunes catholiques euh, euh, qui cherchent à revenir à la religion d'une manière qui leur, euh, qui leur convient mieux. Donc, euh, du coup, c'était un peu plus, disons, moderne comme façon d'envisager en, la religion, tout en étant quand même assez euh, voilà, strict et euh, vraiment catholique, quoi. Et donc, j'ai quand même été à, en gros, une soirée, il me semble, par semaine, quand même. C'était assez... Euh euh, une soirée d'études par semaine sur le catholicisme qui était vraiment conçue pour justement étudier le catholicisme et un peu exactement comme en face de euh, est-ce que ça m'intéresse ou pas, et, et c'est moche parce que je me suis hyper bien entendue avec les gens et c'était hyper sympa, on a passé des super bons moments on, est, on a fait un week-end ensemble euh, au, bout de, au bout des six mois euh, bah, je, juste la, la conclusion c'était, bah, excusez-moi mais je, je m'en vais de ce groupe parce que <rire> j'ai rien à faire là
1: Et ensuite tu rentres à l'université
0: et ensuite du coup voilà donc, du, ben, donc mon problème n'est pas réglé puisque euh, fin de la terminale euh, ben, donc j'ai en tout cas euh, ce qui est réglé c'est que ce sera pas le catholicisme que ce sera pas le christianisme mais même en général c'était clair voilà euh, jésus fils de dieu être humain homme euh, genré en plus hein, tout ça euh, n'avait pas de sens euh, voilà je vois pas comment dieu aurait pu choisir bref ça ne ça ne me convenait pas du tout donc euh, je sentais pas la vérité là dedans euh, je, je conçois tout à fait que d'autres la voient, mais pour moi, ça ne fonctionnait pas. Et donc, bah, j'arrive à la fac, j'arrive à Paris, euh, sachant que moi, j'étais au lycée en, en banlieue ouest, et euh, je commence à me faire des amis, sur la base de « Ah, t'as l'air sympa, on va se parler », puis on s'entend voilà très bien. Et, euh, et puis, arrive peut-être vers le mois de novembre, euh, un moment, on est dans un... un c'était un resto chinois, parce que c'était dans le 13e, et, euh, et on discute et tout, et puis euh, c'était plutôt politique, d'ailleurs, ce petit groupe, donc c'était un, un petit groupe de gauchistes, quoi. Et, euh, et puis, arrive un moment où vient sur la table un gars qui dit un truc sur... Euh, ah, je sais pas quoi, suis naze et, euh, et puis, euh, je dis, ah bon, ah, bah, ok, enfin, je me rends compte dans ma tête, ah bon, euh, ah bah, il est juif, bon, ok. Et puis, en fait, tout le monde commence à partir dans cette conversation, et en fait... Je me rends compte, visiblement, eux le, le savaient déjà, que, ou ils s'en fichent, enfin, je ne sais pas du tout, qu'en en fait, ils sont tous juifs. Et euh, moi, j'avais croisé une, deux, allez, deux, je m'en souviens, deux filles juives pendant toute ma scolarité. Et donc là, je me dis, d'accord, donc là, on est euh, 7, 8 personnes. En fait, ils sont tous juifs, et pas moi. Qu'est-ce que je fous là, quoi Donc là, déjà, premier questionnement. Et un peu porte d'entrée, parce que du coup, bah, en étant amie avec ces gens-là, j'ai rencontré un, un garçon qui est devenu euh, mon copain, et qui, euh, et qui lui avait... Euh, qui, est, qui, est, qui est israélien, et qui avait passé toute son enfance en, en yeshivot, et donc euh, en, à faire des études religieuses, euh, voilà, une famille de, de harédim, quoi. Donc euh, vraiment, gros niveau euh, de religiosité juive, quoi, euh, au sens de la, de la pratique rituelle, quoi. Et euh, par contre, qui lui avait un peu tout jeté par la fenêtre, un peu du coup comme, euh, comme mes parents avaient fait eux avec le catholicisme. Sauf qu'il bah, avait la connaissance quoi, de, de, de ce qu'était qu ce judaïsme-là. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à lui demander un peu, bon, bah, alors en fait, c'est quoi le judaïsme Parce qu'en fait, mes amis de la fac, eux, on avait aucune idée, vraiment. Il y avait le côté culturel et le côté un peu euh, transmission familiale d'histoire de, de, et de... Et de, voilà, un sentiment clairement d'appartenir à, à une communauté, mais pas au niveau religion, il n'y avait, y avait plus rien, quoi. Euh, et, et lui, ce, ce copain qui... Euh, donc, euh qui avait toute cette connaissance euh, religieuse. Donc, il euh, bah, y a eu une soirée comme ça où, on, où je lui ai dit « Bon, c'est quoi le judaïsme ?» Alors vraiment, du coup, c'était un peu dur comme question. La soirée qui n'en finit pas Eh bien, ça a duré, mais je ne sais plus, mais jusqu'à 4 heures du mat, quoi. Et en fait, c'était hyper drôle parce qu'il me disait « Bon, bah, alors judaïsme, c'est tel truc. Enfin, » À chaque fois qu'il me disait un truc, j'étais là « bah ouais, super, euh, moi aussi je crois ça. » Et puis donc, on fait ça, puis on fait ça ouais bah ok enfin en fait il m'a décrit tout le truc J'étais, je vois pas l'originalité à part dans les rituels c'est à dire que ces rituels là bah, je les connaissais pas euh, ces pratiques concrètes euh, je les connaissais pas par contre tout le fondement de tout ça le rapport à, à le rapport à la loi le rapport à euh, l'humanité par rapport à dieu euh, le rôle de l'humanité dans le monde le fait que y a quelque chose à réparer dans le monde que on a quelque chose à y faire que chacun a son rôle que euh, qu'il faut chercher à faire le bien enfin bon ça après c'est assez universel qu'il faut chercher à faire le bien mais cette histoire voilà le rapport de, de dieu et du monde le rapport à la loi tout ça jamais mais en fait, enfin, je ne vois pas l'originalité puisque moi, je crois exactement en tout ça.
1: Et comment tu as géré cette révélation, le fait de croire en tout ce que prône la Torah
0: Mais en fait, je me suis dit, euh, c'est pas du tout original en fait, ton truc. Enfin, c'était vraiment genre, mais pourquoi Enfin, dis-moi plus. En fait, j'ai cherché, c'est pour ça que la discussion aussi était longue, c'était pas tant que c'était compliqué à expliquer, c'était à quel moment euh, je vais rencontrer une idée que je n'ai pas déjà. Et donc, euh, et donc, je lui ai dit, bon, mais en fait, euh, au bout d'un moment, on avait quand même fait le tour, quoi. Je lui ai dit, bon, ben, bah, enfin, euh, je vois pas en quoi c'est différent de ce que je crois, moi. Et du coup, il a eu cette phrase qui est hyper drôle, il m'a dit, ben, peut-être que t'es juive. Et, <rire> <rire> et du coup, bon, je fais, ah, bah alors, euh, ah oui, tiens, j'avais jamais envisagé cette option, en fait, parce que je, je cherchais pas, je cherchais rien, juste, je savais qu'il y avait... Je, je... J'avais déjà conscientisé que j'avais un besoin de rituel, mais j'étais pas en recherche. J'étais pas au supermarché des religions à me dire euh, j'ai un manque et je veux quelque chose. Juste, j'avais conscience qu'il y avait de l'espace pour un truc. Et puis voilà. Et il se trouve que du coup, ça s'est présenté et je me suis dit, bon, bah, allons explorer un peu plus. Alors j'ai décidé de me convertir parce que, voilà, clairement, en effet, euh, tout d'un coup, on me disait, bon, bah, en fait, euh, ça a un nom, c'est être juif, simplement, euh, je peux pas m'auto-proclamer juive, au sens où, puisque c'est un peuple, euh, on dit pas tout d'un coup, euh, euh, voilà, c'est-à-dire que ce serait une religion pure et simple, ce serait bien plus simple, je peux m'auto-proclamer bouddhiste demain matin, tout le monde s'en fiche, quoi. Il enfin, n'y a aucun bouddhiste qui va dire « Mais enfin, comment tu oses enfin, ?» voilà. Là, ce n'est pas la même chose. Il y a vraiment la notion de peuple qui est hyper importante, qui est, et, enfin, qui est essentielle, qui est centrale, qui interagit avec toutes les autres notions et, euh, et, et qui fait que, euh, que je le veuille ou non, euh, je ne peux pas m'autoproclamer membre d'un groupe si ce groupe n'a pas dit que j'en faisais partie. Quoi. Donc la conversion, elle, est, euh, euh, elle, est de, elle part de là. Euh, après, pourquoi je suis allée euh, du côté euh, de la conversion euh, chez les libéraux C'est parce que comme n'ayant ben, euh, aucune connaissance de, 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 de Français euh, juifs pratiquants, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais ce groupe de copains, euh, donc euh, Ashkenaz, euh, euh, pas du tout pratiquants, rien du tout, quoi, qui n'ont pas mis un pied dans, la, de, dans une synagogue de leur vie, et j'avais euh, ce copain euh, qui, lui, venait d'un milieu haredi israélien, donc qui connaissait pas non plus un seul euh, juif pratiquant en France, et, et donc, en fait, j'avais personne. Donc, en fait, je, basiquement, je suis allée en fait, sur Internet regarder comment ça se passe, les conversions, et, et, et où ça peut se faire, etc. Euh, si je suis honnête et que je regarde vraiment euh, face aux choses, mon rapport à la loi, il est, il est en fait orthodoxe, quoi. Donc euh, voilà, c'est du coup un petit peu questionnant.
1: Donc finalement, tu pourras envisager une conversion auprès du consistoire étant donné que le consistoire étant l'autorité qui représente le courant orthodoxe, le courant auquel tu t'identifies
0: mmh. En effet, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire aussi pour, pour mes filles parce que euh, j'avais pas du tout envisagé cette, cette, ce problème. Euh, ou peut-être qu'on en avait parlé que j'avais évidemment pas d'enfants à l'époque donc j'ai pas du tout vu l'ampleur de ce que ça pouvait faire. Et en fait, leur, leur, au lieu de leur transmettre euh, le judaïsme, leur transmettre en fait un, un, un judaïsme avec un boulet au pied, où en fait elles-mêmes ne seront pas reconnues comme juives par certains cercles de juifs, enfin franchement, c'est pas cool, quoi. Donc euh, ça, ça, me, ça, ça me fait vraiment de la peine. Euh, et surtout, je pense que ça met en danger justement cette transmission. C'est-à-dire que si mes filles ne sont pas considérées comme juives par certains juifs, alors je pense que c'est d'autant plus facile pour elles de dire « ouais, bah, de toute façon, je ne suis pas vraiment juive, quoi ». Et alors ça, mais ah, ce serait horrible, quoi. Mmh. Vraiment. Donc, euh, et, et... Par contre, ce serait horrible qu'elles se sentent pas... Je sais pas comment dire. Que j'ai pas pu transmettre ça parce que c'est une partie de moi. C'est pas, euh, par contre, qu'elle me disent j'en ai rien à faire de la religion et euh, pff, ça résonne pas en moi. Je peux que respecter ça. Je, ça, j'y peux rien. Par contre, euh, voilà, il y a des choses qui, 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 qui c'est à moi de transmettre. Et comme ça, c'est une partie de moi qui, 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 qui est là. Si j'arrive pas à transmettre le fait que en fait c'est compliqué, j'ai même pas forcément les mots mais voilà, il y a quand même une partie de moi que j'ai besoin de leur transmettre qui fait partie du fait de dire je me sens juive sans forcément que ça vienne avec une pratique ou une foi ou je sais pas quoi et je peux pas le faire si je suis pas moi-même reconnue juive par tous les juifs
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast, Noémie Bouskila pour son interprétation de L'Echa Dodi et Asaf Matitiaou pour son soutien musical. À bientôt